0: Jag heter Maria Hagman och du lyssnar på Crescendos B2B-podd om Marketing Automation. Ami Simonsson jobbar med oss på Crescendo med Marketing Automation. Välkommen Amy. Tack Maria! Kan vi bara börja med att definiera vad Marketing Automation är? Är. Jag tänker inte så mycket i termer om vilka varumärken som finns. Men vad använder man det till? För jag kan tycka så här att man, man hör det så mycket överallt. Och jag tror kanske att det är en sån här term som du vet, folk säger att jag vet vad det är, men de vet egentligen inte riktigt fullt ut vad det är. Kan du förklara?
1: Ja, men visst. Marketing automation är. Ett systemstöd som används för att effektivisera marknadsföring och automatisera ett företagsdialog med både leads, kunder och också internt inom företaget. Det syftar till att fånga upp och identifiera leads men också samla in och lagra information om deras engagemang på olika sätt för att sedan kunna kommunicera mer träffsäkert och relevant under kundens köpresa. Det kan ju till exempel vara att hjälpa en köpare avsluta en order som inte avslutades korrekt. Eller att man tipsar om mer intressant läsning på ett visst ämne som en kontakt har laddat ner en e-bok om. För att ge några exempel.
0: Men är det, här, är det, här, det här låter ju lite likt programmatisk handel. Du vet när man får upprepad reklam för någonting.
1: Ja, programmatisk handel det är ju snarare ett område specifikt inom digital annonsering och marketing automation har egentligen ingenting med annonsering att göra utan om vi pratar specifikt B2B då är syftet med marketing automation att ta leads eller kunder som är kalla till det att de blir varma på något sätt. Och det gör man egentligen genom att bygga förtroende hos leads och förse dem med content som flyttar dem framåt i i din köpresa. Och allra helst kanske då med ett budskap som är anpassat efter deras specifika persona. Användningsområdet kan både vara att bygga ett förtroende hos nya leads men det kan också vara väldigt användbart vid onboarding av nya kunder till exempel eller mer till befintliga kunder. Mm. Så det hela går egentligen ut på att man vill leverera en bra kundupplevelse. Det är egentligen mm. det det bygger på, att man, man ska skicka relevant information vid en, vid en lämplig tidpunkt.
0: Mm. Så so marketing automation processen Triggas alltså av att en person gör någonting, till exempel ja, som du sa, lägger någonting i en varukorg eller betalar med sin e-mailadress för att få ladda ner någonting. Um, och sen så blir det med ett lead så deras information då antagligen lagras i ma systemet så att man vet att man ska skicka ut de här nästa knuffarna till dem. Um, stämmer det, har jag förstått det rätt?
1: Ja, men precis. Om jag ska ge ett exempel. Säg att du är B2B-leverantör av någon typ av mjukvarutjänst. Och du har ett antal bloggposter på din hemsida som alla mappar mot olika delar av dina kunders köpresa. Då skulle det kunna vara så att du i de här bloggposterna som ligger tidigt i köpresan, som är i en väldigt problembelysande fas pekar trafiken som läser de här bloggposterna vidare till någon typ av konverteringspunkt. Och det kan ju till exempel vara en e-bok eller ett white paper eller vad du nu skulle kunna tänkas vara. Lyckas du få, du skriver tillräckligt bra innehåll att du har byggt upp ett förtroende och dina webbbesökare konverterar på den här e-boken och laddar ner den så har du redan där fått en bra uppfattning om Vad för typ av problem den här personen har. Varför den läser bloggposten och varför den sen laddar ner e-boken. Och du kan på så vis då fortsätta tipsa om bra innehåll som du har. Som rör samma ämne och som flyttar den här liden framåt i köpresan åt dig så att säga. Och det är ju där lite automation kommer in i marketing automation. För att sen kanske avsluta ett sånt här nurturing flöde, ett vårdande flöde av kommunikation med den här liden, med kanske en ny call to action en ny konverteringspunkt mot till exempel ett webinar. Och det i sig kan du ju, om man ska dra det till sin spets också använda för för andra olika typer av flöden som trigger för ett annat flöde. Vare sig den här personen egentligen registrerar sig på webbinariet eller inte registrerar sig på webbinariet så kan ju båda de eh, olika typer av aktiviteterna Trigga andra flöden och och så fortsätter Liden sin resa genom genom din köpprocess. Men vad intressant.
0: För jag tänker så när man har registrerat till det här webbinariet till exempel. Då har man ju tagit ett ganska stort... Kli framåt tänker jag. Men då kan man alltså komma in i ett nytt flöde som kanske inbefattar alla de som registrerade sig för det här webbinariet. För då, då antar man att de ja
1: men precis. ännu närmare. Ja men exakt. Och det kan ju vara, så, så ambitionen kan man ju sätta väldigt högt eller väldigt lågt. Men det vanliga skulle jag säga det är ju att man kanske har ett antal, eh, en serie mejl som skickas baserat på en specifik trigger. Men eh, man kan ju ta det egentligen hur lågt som helst och ha ett ganska stort maskineri av olika... Flöden som kan trigga varandå. Eh, skulle ja. man kunna säga. Mm.
0: Men vad funkar vet man vad som funkar bäst i frekvens? För eh, vissa, och det här kanske är väldigt amerikanskt- men vissa, vissa företag skickar ju ut- otroligt många sådana här automatiska brev- eh, för att man ska gå till deras sajt- verkar som varje dag. Men är det kanske någonting som är mer B2C- än
1: B2B? Ja, alltså eh, inom B2B- i min erfarenhet eh, så är det ju ofta en kanske ganska lång säljcykel, en säl- lång säljprocess som kanske är tre månader upp till två år. Eh, och då skulle inte jag säga att dagliga utskick kommer göra någon skillnad i det köpbeslutet kan man väl säga. Utan den processen att bygga det förtroende till ett köp den tar ju väldigt lång tid. Eh, så då är det väl, det vanliga är väl kanske 10-14 dagars intervaller lite beroende på... Vad det är för kontext. Enligt ett webinar då är det förstås, kanske det finns en poäng med att påminna eh, mer frekvent än så inför själva webbinariet. Men generella liksom, drip-kampanjer, då, eh, då handlar det kanske om två veckors intervaller. Och då är nog inte dagliga utskick något Nej. att rekommendera. Nej. Jag, jag tänker på det du sa, att
0: det handlar om att bygga ett förtroende. Så att det gäller att ha relevant information i de här breven. Så att när man verkligen skickar ut ett... ett mejl att det pekar mottagaren i en viss riktning som är relevant för den. Lead scoring är ju någonting man hör ganska ofta när det gäller MA. Kan du förklara vad det är och hur det funkar?
1: Ja, lead scoring det är ju egentligen ett sätt att fånga upp leads eller kontakter som man redan har i sitt system som på något sätt visar En köpintention eller ett extraordinärt stort intresse för dina tjänster och att de kanske då har bytt beteende plötsligt i systemet. Så det bygger egentligen på att man skapar regler för när kontakter ska få ett visst antal poäng för en viss handling. Och det kan ju till exempel vara att man besöker en viss sida på hemsidan eller att man klickar i ett mejl eller att man öppnar en guide som någon har skickat ut eller något i den stilen. Så det relaterar ju egentligen till marketing automation på så vis att det är ett verktyg för att underlätta för dig som, som hanterar systemet att kunna fånga upp de mottagare av dina utskick som reagera på ett positivt sätt egentligen som kanske klickar, mycket på, ut, i, klickar på många call to actions i de mejl som du skickar eller öppnar många av de mejlen eller besöker eh, hemsidan väldigt mycket mellan dina utskick till exempel.
0: Mm. Men, om jag, men om jag bara går till, till exempel till friluftsfrämjandets eh, eh, Facebook-sida väldigt ofta och jag tittar på deras information där och jag klickar mig vidare och läser om de här artiklarna på deras sajt men jag aldrig betalar medlemsavgifter och inte laddar ner någonting. Väger, liksom, har jag sämre score än, än dig, som till exempel skulle gå in där lika ofta som jag, men som laddar ner guider och som, som kanske anmäler sig till en
1: kurs? Ja, lead scoring går egentligen bara att applicera på de eh, redan konverterade kontakterna. Så att jag, som leverantör som har mitt MA-system, behöver veta vem du är för att kunna tracka poäng på dig, så att säga. Okej, okay, och Men det all...
0: menar du att man är tvungen att ha en e-mailadress så att du vet vem du är?
1: Ja, man behöv, exakt. Man behöver ha konverterat, lämnat ifrån sig sin mailadress eller hypotetiskt då blivit importerad i ett system. Men, men egentligen så är det ju så att by the book så ska man ha konverterat självmånt eh, och gett samtycke till att man man är eh, att man finns lagrad i det här systemet. Och då kan man använda Lead Scoring. Så det, det är ju egentligen vanligen applicerat på... Eh, riktiga prospekt som kanske till och med eh, finns på en attacklista eller eh, på något sätt är i din pipe i bemärkelsen att den tar del av dina utskick och har eh, vid något tillfälle gett samtycke till det.
0: Jag förstår. Så hur drar vi nytta av den här datan då? Vi samlar på oss med Marketing Automation. Vad ska jag göra med allting jag vet
1: om mina kunder eller mina prospects beteende? Ja Marketing automation genererar ju väldigt mycket data för analys. Kan man tycka, i synnerhet om man bara har gjort e-mail-marketing tidigare. Då är det plötsligt ganska mycket högre hastighet på hur mycket data som genereras. Men det är ju någonting positivt om man gör någonting av datan då, precis som du säger. Så istället för att man kanske tittar, har man sin guide- som eh, besökare på webben laddar ner- så kanske man tidigare tittar mycket- man stirrar sig nästan blind på- till exempel konverteringsgraden på den här guiden- eller hur många nedladdningar vi har av den. Mm. Men har man sedan- en marketing automation-kampanj- då kan man ju titta- eh, få underlag på till exempel- Vilka ämnen i de här utskicken engagerar mer än andra. Vilka i både termer av innehåll i de här mejlen. Men också ämnesrader eller specifika call to action. Som man kanske använder på olika sätt i olika utskick. Man kan ju också jämföra hur en viss persona reagerar på ett och samma innehåll. Till skillnad från en annan. Om man har den typen av data i sitt system. Men också ju hur... Hur stor grad vi får med oss de här leadsen till ett senare steg i köpresan och sen vidare till sälj. Så man får ju en mycket mer egentligen nyanserad bild av hur en köpresa ser ut och hur leads flyttas framåt i den. Och det kan ju också säga någonting egentligen tidigare i köpresan också om var vi aktiverar vårt innehåll. Om man till exempel, vissa företag jag har sett har superhög bounce rate på i sina formulär, det vill säga att man uppger en felaktig mejladress. Och det säger ju egentligen någonting om, inte om guiden i sig, utan snarare om var vi aktiverar vårt innehåll och var vi får vår trafik ifrån. För den är ju uppenbarligen då kanske inte helt relevant. Eller om vi får mycket privata mejladresser till exempel säger det också någonting om var vi aktiverar vårt innehåll. Så det ger ju en, en mer nyanserad bild skulle jag säga av... av hur en köpresa ser ut och vad vi kan eh, lära oss av. Hur eh, våra leads flyttas fram genom den.
0: Mm. Och det har väl att göra med hur, vilket material vi ska eh, skapa också, tänker jag. Vad folk nappar på vad folk inte nappar på, kanske.
1: Ja, men precis. Eh, eller, eller vilka kanaler till och med. Ja, men precis. Och frågan man får ställa sig är egentligen vad är det man vill veta- vill man ha till exempel underlag på vad vi ska skriva om, har man en ganska bred portfolio av tjänster, då är ju Marketing Automation, olika guider och deras uppföljande kampanjer ett bra sätt att jämföra vilka ämnen som engagerar mer än andra. Så mm. min, min rekommendation där egentligen, det är ju att välja kopier som man tänkte igenom varför man vill mäta överhuvudtaget från början och de behöver egentligen inte vara jättemånga utan egentligen Bara välvalda. Men att mäta dem då kontinuerligt. Så att man får ett bra underlag för om man gör förändringar i sin kampanj. Så har man bra underlag innan och efter den förändringen. Men också kunna snappa upp förändringar i trend över tid. Om det är något som plötsligt är utdaterat eller funkar mindre bra.
0: Så det är viktigt att den här guiden eller webbinariet eller vad man har... Eh, inte bara bli en one hit wonder utan eh, snarare en inkörsport. Så att man inte bara får massa trafik och massa nedladdningar eller deltagande och sen händer ingenting. Men det är väl viktigt att man kan, som vi har pratat om, föra folk liksom längre ner på kundresan och konvertera dem till faktiska kunder.
1: Har man en, har man en fungerande marketing automation-kampanj, då finns det ju egentligen ingen hejd i hur länge man kan aktivera ett och samma innehåll. Annonserar man det till exempel så kan det ju vara användbart under väldigt lång tid. I klassiker är att man producerar en guide och sen så tänker man, nu lägger vi upp den på LinkedIn och sen är det förbi. Men där kan man ju om man dessutom en, en drip-kampanj som tar hand om leads när de väl har konverterat, Då kan man ju egentligen aktivera en och samma guide hur många gånger som helst. Eh, för att man vet, man kan känna sig trygg i att det följs upp när de väl har konverterat. Ja,
0: precis. Och det är där automation, marketing automation kommer in, eller hur? Att det, man har faktiskt satt upp en process en gång för alla och så får man analysera utfallet på den regelbundet.
1: Ja men precis och mm. jag ser det lite som att marketing automation det tar hand om dina leads eh, och dina befintliga kunder om man så vill så att man kan fokusera på precis det och optimera och förfina och lägga tiden på annat för att man kan känna sig trygg med att eh, det blir en bra upplevelse för de leads vi får in via webben och att det sköter sig lite självt så att säga så det är ju det som är, är hela tanken.
0: Så att den faktiskt hjälper till att både förfina marknadsförings- och kommunikationsplanen som vi har pratat om. Att vi uppdaterar det materialet som som funkar helt enkelt. Ja men exakt. Kan vi prata lite mer om annonseringsplattformar då Ami? Var kan man vara? Vad ska man tänka på när det gäller anpassning och så vidare?
1: Det beror ju på både vad man jobbar enligt för strategi och vad man har för målgrupp och vad man har för bransch. Men pratar vi specifikt B2B så kommer man väldigt långt på sökmotorsannonsering, till exempel Google Ads och LinkedIn. Där man kan vara mer specifik i sin annonsering. Och bägge de här kan ju användas i olika delar av köpresan. Men jag brukar vara noga med att tänka på det att man behöver fundera på vad man använder för budskap på de här olika plattformarna. Mottagaren befinner sig ju liksom i ganska olika mindset. Är man i en sökmotor och får en annons visad för sig, då har man ganska mycket mindre tålamod än vad man har i sitt LinkedIn-flöde i soffan. Så mm. i sökmotorsannonsering så behöver man vara väldigt rakt på sak och väldigt koncis och tydlig och inte så mycket runt omkring, lull, lull, liksom. Utan det är rakt på eh, väldigt produktnära egentligen. Mm. Medan på LinkedIn så finns det mycket mer utrymme för retoriska frågor eller citat eller på något sätt väcka ett intresse om att läsa vidare om det innehåll som du annonserar.
0: Mm, därför att det ska se lite... Det ska ju passa i flödet på LinkedIn och där passar väl väl att ta mer
1: text. Ja, men exakt. Ja, men exakt. Och just att mottagaren har mycket mer tålamod och vill ju på något sätt läsa intressanta saker. Det är ju lite därför man, man scrollar i sitt LinkedIn-flöde. Men det är ju också så att jobbar man inte inbound utan man jobbar kanske med ABM, alltså account-based marketing. Då är ju till exempel sökmotorsannonsering kanske inte rätt väg att gå. Utan då är ju snarare... Retargeting till exempel på LinkedIn eller på Facebook är ett bättre alternativ eller att man jobbar med så kallad IP-baserad annonsering mot sin attacklista.
0: Kan man alltså i sitt Emma-system sen se att den här kunden kom från den här annonsen och laddade ner guiden när den väl var på min site. och sen så småningom gick på ett webbinarie och blev en kund?
1: Exakt så. Och det är det som blir det fina med MA-systemet: att du får den där helheten från allra första källan som en likom från till det att de, de har blivit en kund.
0: Mm. Jag tänkte avsluta med en, en väldigt vass fråga, Ami, som vi kanske skulle ha börjat med. Är marketing automation en nödvändighet idag?
1: Ja. Jag har träffat företag som ibland tycker att marketing automation verkar vara en så himla stor och omständig investering. Att man måste skapa den här strukturen och framförallt kanske största utmaningen att ha content till alla de här flödena. Och det ligger det kanske någonting i om man har en supersnäv målgrupp och ganska få konverteringar. Men så fort man egentligen har något typ av fungerande inbound maskineri som fungerar i bemärkelsen att det löpande kommer in nya leads Ja, då är marketing automation absolut värt det. Har man utformat sina nurturing-kampanjer på ett smart och relevant sätt då är det ju ett jättevärdefullt hjälpmedel att veta att de konverteringar som kommer in ja de börjar man direkt bygga upp förtroendet hos och att man fortsätter med det löpande.
0: Jätteintressant intressant Amy att prata marketing automation. Det finns fler bloggposter och artiklar hos oss på crescendo.se om du vill läsa mer och sätta dig in lite mer i vad detta innebär. Tack så mycket Amy för att du har varit med i podden idag. Tack! Och du som lyssnar har lyssnat till Kreschandes B2B-podd. Och som jag nämnde, du hittar fler poddavsnitt och mer inspiration för din B2B-marknadsföring på crescendo.se.